0: Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du, frais, du French Quarter Podcast, épisode numéro 5, épisode à l'image du, du dernier épisode également, épisode des fêtes, mais déjà, dans un premier temps, je vais vous tous vous présenter, vous êtes tous présents comme chaque semaine, salut John, comment vas-tu
1: Écoute, apaisé, un peu plus apaisé depuis dimanche parce qu'on enregistre euh, bah, mercredi soir, mais euh, quand même prêt à en découdre euh, et on a plein de choses à raconter sur cet épisode, donc euh, je pense qu'on va se marrer ou pas. Alexis, de quelle humeur
0: es-tu euh, ce
1: soir
2: De très mauvaise humeur, enrhumé, comme mes Saints, on est tous les deux enrhumés, on a beaucoup de choses à dire, hâte de démarrer cet épisode-là.
3: Et de ton côté, Bertrand, comment ça se passe Zéro fun, mais il y a vraiment zéro fun en ce moment, là, depuis dimanche soir. C'est euh, le fond du panier, là. On va en parler parce qu'il faut que ça sorte. Il faut libérer tout ça, toute, toute cette haine et cette frustration qu'on a. Et, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match un peu fun, et là, ça n'a pas l'air de, de, de partir dans ce sens-là. Je sais pas ce que vous en
0: pensez, quand même, les gars, avant de démarrer sur ce match, mais Bertrand, il a quand même une voix un petit peu. Euh positive en fait même, tu vois, même la semaine dernière je me le disais dans la défaite face aux Packers et tout genre Bertrand quand il parle il y a, y a un ton, une intonation qui reste positive et j'arrive pas genre, à, à chialer avec lui je sais, pas, je sais pas comment vous le voyez
3: parce que ça me fait quand même marrer de parler de défaite il vaut mieux en rire quoi on est à je sais pas combien de milliers de kilomètres ça nous prend à cœur mais il faut quand même euh, un peu se marrer sinon c'est beaucoup trop triste c'est ce qu'il faut puis on
2: tombe pas des nues non plus hein.
3: tout de suite le débrief du match
2: oh
1: To
0: talk with you again. Alors évidemment, un match autant de couleur, car on s'est fait démarrer à la maison, on va parler crûment, hein. 26 à 9, nous n'avons mis que 3 field goals, aucun touchdown, il euh, y avait 14-3 à la mi-temps, <coughs> enfin 7-3 quelques secondes avant la mi-temps, assez compliqué à, à, à se manger ce genre de score, comme d'habitude, vous connaissez le process, on va démarrer par l'attaque puis ensuite la défense, un petit peu point par point. Et euh, le point principal au niveau de cette attaque, enfin c'est un constat général, même si euh, la prestation est euh, totalement calamiteuse, il n'y a, a pas grand-chose à retenir. Comme je l'ai dit, seulement trois field goals un Derek Carr qui a joué, alors que la semaine dernière, on pensait qu'il était peut-être out pour les dix prochains matchs. Euh, voilà En tout cas, il a joué, il était là, ça a été très mauvais. Seulement 23 passes complétées sur 37, 127 yards, rien d'autre. Il s'est fait saquer deux fois voilà, on a Jamie Winston qui est venu pour lancer un ballon, une interception. Il, il s'est pointé, on ne sait pas pourquoi, sur le terrain. Enfin, ça, a été, euh, ça a été assez, euh, assez compliqué et, euh, et symptomatique des, ben, un petit peu de, nos, de ce dont on avait peur en, en début de saison, même si on disait que pour nous, la taille pouvait rouler, etc. On avait toujours euh, quelques doutes, je dirais, euh, sur, sur certains apports, notamment au niveau du coaching staff qui, qui perdurent depuis, euh, depuis ces deux dernières saisons et le départ de Sean Payton. Messieurs, déjà, dans un premier temps, le fait déjà de faire jouer des red cards dans ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Pour moi, ça a été une, une énorme connerie. Euh, clairement, il n'y a pas d'autre mots. Hein. Sa blessure, il euh, bah, faut la prendre au, au sérieux quand même. Je pense qu'il est revenu trop tôt. Sa performance euh, se traduit, enfin, justifie le fait qu'il bah, est revenu mille fois trop tôt et qu'il n'aurait pas dû jouer. Si tu regardes ses passing charts, là, toutes les statistiques, il a uniquement trois passes complétées au-dessus de 10 yards. Il, euh, et il en a lancé, je crois, six. Au-dessus de Yard, il a la moitié de ses passes euh, lancées qui sont derrière la line of uh, scrimmage. aux trois quarts de ses passes, c'est que du checkdown. Donc, On sent qu'il est diminué euh, au niveau de son épaule. Même ses balles en profondeur, euh, il n'en passe aucune, alors que sur les trois premières semaines, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, On sent clairement qu'il est diminué euh, au niveau de l'épaule. Sa prestation est triste.
2: Bah, moi ce qui me faisait un peu plus peur euh, pour rester sur l'attaque c'est que euh, on soigne un problème en enfin, soignant enfin, je fais référence à la online on améliore un peu ce point négatif qu'on avait et au final la prestation est encore plus mauvaise donc ça ça montre que c'est beaucoup plus profond que ça c'est pas juste euh, la online qui laisse pas de temps à derek Carr. c'est derek car qui est peut-être mal épaulé par les garçons derrière lui je parle du, du coaching staff, ça on va en reparler tout à l'heure. Ça donne une défaite à domicile. quoi. Ça fait toujours chier de perdre à domicile, mais là, euh, je l'ai vécu, franchement, comme une humiliation. Incapable de produire quelque chose en attaque sur deux cartons. C'est terrible, c'est affligeant.
3: Pour reprendre un peu ouais, la, la, la vue globale de l'attaque qu'on a eue, j'avais regardé rapidement. La dernière fois, on a mis 30 points. C'était une défaite déjà, donc un peu triste. Mais c'était en week 7, contre les Cardinals. On avait mis 30 points. Il y avait trois touchdowns de Dalton et quatre interceptions. Et depuis, on n'a jamais mis 30 points la week 7 de l'année dernière. Donc je me dis, on a vraiment une, une attaque qui est affreuse à regarder. Dans le match, allez, il y a deux drives à sauver. Le, pre le premier qui amène à un field goal et le deuxième en troisième quart temps qui ramène à un autre field goal. Derrière ça, c'est presque la foire à n'importe quoi. On est, alors, euh, pareil, bon, on, on rebalance un peu quelques stats, mais 19 courses pour 39 passes. Franchement, c'est aussi déséquilibré. Avec un quarterback qui a une épaule en, en vrac, à quel moment on lance deux fois plus de, de passes que de courses, sachant qu'on a Camara qui est revenu OK, le plan de jeu euh, amène... Enfin, euh, On va en reparler, mais Tampavé est très fort sur euh, la course en extérieur. À un moment, on, est, on doit aussi euh, rattraper le score, donc on doit jouer un peu euh, dans, dans les airs, mais on a quand même un score qui est serré pendant un très long moment. On a un plan de jeu qui n'est pas du tout adapté avec euh, les blessures et euh, ce qu'on a euh, sur le terrain. Ce qui
1: traduit aussi les, les maux et les blessures de notre attaque, c'est qu'on était fiers de, du record de 11 matchs d'affilée en dessous de 20 points pour la défense. Sur ces 11 matchs, on a un bilan de 6 victoires et 5 défaites. C'est chaud quand même, c'est chaud.
0: De, de toute façon, il y a un truc qui est, qui est à l'image de toutes les équipes en règle principale au football, hein, c'est que plus ta, déf ta défense passe de temps sur le terrain, on le disait déjà la semaine dernière, bah plus avoir manqué de points, plus les joueurs fatiguent, euh, plus l'équipe en face s'adapte, etc., euh, S'adapter d'ailleurs, c'est un mot qu'on qu connaît plus vraiment, j'ai l'impression, euh, du côté de notre attaque, euh, et ce depuis longtemps. Alors, vous, vous savez évidemment, vous, vous, vous comprenez vers où on va se diriger, mais juste avant, quand même, je vais parler du quarterback remplaçant, parce qu'on a un quarterback remplaçant qui euh, a euh, normalement le niveau pour euh, pouvoir starter en NFL, en tout cas, pas de... on s'entend hein, quand on dit pouvoir starter en NFL, mais vous avez très bien compris, c'est Jamie Winston. Il est, si je ne dis pas de conneries, à 5 millions l'année, à peu près. Il devrait être là quand même. enfin no Normalement, dans une situation similaire comme ça, où Derek Carr, euh, ne doit jamais jouer ce match. Et moi, j'insiste là-dessus. Pour moi, il ne doit jamais jouer ce match. Même avant que le match se soit passé, que j'ai ce résultat-là et tout. Hein, D'un point de vue personnel, je trouve qu'il ne doit jamais jouer ce match. Pourquoi euh, ne pas utiliser Winston C'est quoi le projet avec Winston en quarterback remplaçant euh, Vous avez un je sais pas, début d'explication
1: mais moi je pense clairement que le staff n'a pas confiance en lui voire euh, le déteste hein. enfin vraiment au, au bout d'un moment euh, tu vois le faire rentrer juste pour euh, lancer une saucisse euh, quel est l'intérêt j'ai envie de dire si t'as pas confiance en Jamis pourquoi l'avoir re-signé re, -signé re Dalton derrière qui a joué euh, plus d'une dizaine de matchs titulaires euh, l'an passé tu lui files le, le même chèque je pense qu'il re-signe hein, Dalton je, je trouve ça hallucinant euh, le fait que Jamis ne soit pas sur le terrain pour ce genre de situation c'est pas normal et euh, ça montre de l'amateurisme de la part du, de tout le staff.
2: Je finis juste sur ça, Lio. Si Winston joue, c'est parce que K a une blessure ou plus ou moins euh, était plus ou moins diminué Parce que de base, il n'est pas censé jouer. Tu vois les autres équipes, tu as un QB titulaire et un remplaçant qui joue si le titulaire est blessé. Pour moi, on ne peut pas vraiment vouloir à Jimmy. T'en veux, comme disait John, au coaching staff de donner 5 millions par an à un mec qui au final tu lui fais pas confiance je pense qu'on aurait tous préféré voir un Taysom Hill où au moins euh, ça va être euh, triplay sur triplay et bon on perdra sûrement mais au moins on verra quelque chose il y aura, y aura des appels différents quoique on a déjà gagné quelques matchs avec Taysom dont un contre les Falcons qui était exceptionnel faut, faut garder en tête que ces mecs là jouent quand le titulaire euh, est blessé
3: et avant de passer sur notre. Euh, enfin, je sens qu'on va bientôt arriver sur le coaching, mais pour, pour rester rapidement là, sur Derek, car parce que je ne connais pas si bien que ça, donc je vais pas l'appeler que Derek. Dans ce match-là, OK, il a, une, il a une blessure à l'épaule, il est diminué. Euh, on le voit dans les stats, il a 3,4 yards par moyenne par passe ce qui est quand même assez ridicule, ce qui devrait plutôt être des moyennes d'un de, coureur et pas d'un cubé. On en discutait un petit peu avant, mais il a euh, des lectures un peu douteuses dans le match où on se dit, euh, épaule ou pas épaule, la lecture, ça n'a rien à voir. Donc euh, Il y a quand même, eu, quand même eu quelques moments un peu inquiétants sur Derek Carr et avec des jeux, alors ça après, on va en venir sur les jeux, mais ouais, des jeux stéréotypés où c'est soit des passes de 0 de yard pour Camara, soit des tentatives de 50 euh, qui n'aboutissent pas et euh, il n'y avait pas d'intermédiaire. Mais là, c'est peut-être aussi un autre problème. Et je ne sais pas
0: euh, si vous vous rappelez la, la saison dernière, on terrasse les Raiders, je crois qu'ils mettent zéro point d'ailleurs, et euh, Derek car manque des, des, enfin, des appels de Davante Adams, etc., qui étaient ouverts, c'était un truc de fou, et on s'était dit qu'il était vraiment fini au niveau euh, de ses lectures, tout ça. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a quand même des gros doutes sur Derek car après, bon, voilà, on a du mal à se dire qu'un quarterback avec autant d'expérience en tant que starter, de leadership, etc., puisse devenir aussi nul et rester. Là, c'est vrai qu'il y a l'histoire de la blessure. C'est vrai que depuis le début de l'année... Il n'est pas non plus flamboyant, mais il montrait quelques flashs. Il y avait quelques flashs, donc il fallait rester assez positif. Là, on va voir comment ça se passe. Et euh, Avant, encore une fois, d'aborder le euh, coaching staff et Pete Kier michael hein, ça, on balance le nom. C'est vrai que je, je, je veux parler de ce jeu à la course. Et C'est vrai que Bertrand a eu raison d'introduire euh, cette histoire de jeu à la course parce que Derek Carr a été blessé qu'il fallait courir beaucoup plus. On a seulement 19 portées pour 70 yards. C'est Kamara qui a quasiment eu tous les portées avec son retour. Alvin, sur ce match, il fait 51 yards pour 11 portées, 0 touchdown. Il réceptionne également 13 ballons pour 33 yards. Voilà, Il a fait, il a fait, il a fait ce qu'il a pu. On ne va pas se mentir, il a fait ce qu'il a pu. Après, derrière, Nada, il n'y a pas de course. On a un, quarter, un running back qu'on draft au troisième tour. Il ne court pas. Euh, on fait courir un fullback qui euh, bah, fait fumble juste devant notre end zone, juste avant la mi-temps. Et évidemment, il euh, y avait 7-3 à ce moment-là pour les Bucks. Bah, derrière, ça fait 14-3 au moment d'entrer de dans les vestiaires. Et tout ça, tout autour de ça, il y a un dénominateur commun. C'est, euh, alors je vais le présenter, Peter Edwards Carmichael, né le 6 octobre 1971 à Framingham, dans le Massachusetts qui est chez les Saints, après avoir été chez les Chargers depuis 2006, ancien quarterback coach chez nous et passing game coordinateur Offensive coordinateur depuis 2009 et Pete Carmichael, pour répondre brièvement à ceux qui ne le savent pas, parce qu'on sait que vous n'êtes pas tous nés en 1939 comme Bertrand, <rire> et Carmichael, ce n'est pas lui qui faisait les appels offensifs. C'était Sean Payton pendant tout ce temps. C'était Payton, vraiment le designer, qui faisait les appels. À la limite, quand Carmichael en faisait, c'est Payton qui validait. Mais voilà, tout passait par Payton. Et on ne peut pas considérer Carmichael comme un, un, un ancien coordinateur offensif en puissance, un ancien numéro un pour diriger une offense. Euh, messieurs, qu'est-ce que vous pensez euh, jusqu'à présent du, de la relève finalement après ce départ de Payton, de Carmichael
2: Si tu réfléchis de manière simple, tu avais une sorte de triangle, si on peut dire, avec euh, Drew Brees, Sean Payton et Carmichael. Drew Brees s'en va, Sean Payton reste avec Carmichael, c'est pas terrible. Sean Payton s'en va, c'est toujours aussi peu terrible, voire pire. Le problème, c'est peut-être lui. Et ça fait déjà deux matchs ou peut-être même trois matchs qu'on le constate. T'as toujours des petits arguments qui... où tu dis oh, le fumble sur les arrières, bon, euh, c'est vrai que c'est pas de sa faute. Ça fait... ça fait quand même beaucoup de matchs où tu dis ah oh, c'est peut-être pas de sa faute et au final je pense que c'est de sa faute. J'ai hâte euh, d'avoir l'avis de John qui... qui sera un peu plus euh, un peu plus incisif que moi je pense sur le sujet.
0: Surtout après avoir perdu le derby ce week-end entre Benfica et Porto, hein, je...
1: on le rappelle. Non
2: c'est pas enculé.
1: Jamais même... <rire> ça commence. <rire>
3: Mais juste sur le, le porté du fullback, je suis désolé, c'est de sa faute. On a Tyson Hill qui sait faire ça très bien, courir tout droit. Et qu'est-ce que tu vas foutre la balle à ton fullback qui est juste là pour protéger le running back et euh... Merci. Et je suis désolé, si, là, c'est de sa faute aussi. Ouais,
1: je, je sais pas. Sur, les, euh, sur tes 1 yard, euh, Tyson, tu, tu vois qu'il prend le snap, tu sais direct qu'il va courir comme un gogol. Là, tu, tu peux être un petit peu plus créatif quand même. En tentant une play action ou autre, mais risqué, hein, j'entends. Mais tu peux euh, feinter un peu plus, je pense, euh, avec le fullback. Tyson tu sais très bien, il prend le snap, euh, il court tout droit et c'est euh, bugle quoi. Mais, mais le, c ballon, et son, live, c le ballon, le est son
3: ouais. fils. Il va protéger le ballon comme son fils quoi. <rire>
2: il en a lâché pas mal des enfants alors. Hein. Et,
1: et c'est vrai que son fils a une tête bon. de ballon en plus
3: un ah, voyons John <rire>
0: excusez-moi un, un, un petit long mot sur, euh, sur Peter euh, je ne sais plus
1: quoi Edward Scarmichael Jr Pete, c'est catastrophique il faut se l'avouer c'est comme un musicien qui essaye de lire la partition de Sean Payton et Drew Brees sauf que bah, il est amateur et c'est catastrophique et ça ne sonne pas pareil non clairement on se rend de plus en plus compte et en voyant Sean à Denver euh, qui, qui est un peu dépassé par les événements cette attaque, c'était en grande partie Drew, quoi. S'il y a des appels de jeu catastrophiques, t'as aucune course dans le milieu du terrain, alors que c'est là où on jouait le plus avec Drew. Jamais on a attaqué la zone en plein milieu du terrain, alors qu'il y avait des espaces en cover 2, en cover 3, c'était euh, catastrophique, aberrant, vraiment. As, quand tu vois Thomas et euh, Olavé qui courent euh, des routes, deux, deux yards l'un de l'autre, enfin, c'est ridicule, les, les schémas sont euh, catastrophiques, les appels de jeu sont hyper stéréotypés. Je pense aussi à Shade, qui est utilisé uniquement sur des screens ou euh, sur des tracés euh, verticales. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On le sent dépassé par les événements. On sent que ça commence à bouillir aussi auprès des joueurs. Il y a qu'à voir la, la réaction d'Alvin Camara dans les vestiaires derrière, qui est dégoûté de son premier match. Il le dit lui-même J'en ai marre de perdre. Il n'est plus habitué. Enfin, il n'a pas été habitué à ça. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose et je pense que l'avenir de Denis Allen est intimement lié euh, aux performances aussi en attaque et que si Denis Allen ne sort pas euh, sa paire et la pose sur la table et qu'il meurt avec ses idées et Carmichael, à la fin de la saison, c'est euh, terminé. Bonsoir.
3: D'accord sur les jeux stéréotypés ou pendant tout le match. Alors, j'ai plus la stat là des sort down qu'on fait, mais tout ce qui était troisième et euh, 5 et au-dessus, on était sûr que ça allait faire, mais un jeu moisi avec une passe longue, raté, et on puntait derrière. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'équilibre dans, dans les jeux, il n'y a pas, il a, a vraiment eu aucun, aucune créativité. Et clairement, avec le matos qu'il a, il doit faire mieux. C'est pas, il devrait faire mieux peut-être que machin, non. Euh, là, c'est bon, tu sors les jeux, tu sors, tu sors le playbook, tu sors le, des, des trucs créatifs. Où, et on, on, il faut arrêter de trouver l'excuse d'une semaine, c'est Kamara qui est un peu blessé l'autre, c'est la o qui ferme pas, enfin bref, Car qui a un peu mal. Non, c'est bon.
1: Pour revenir sur les jeux créatifs, le, le seul jeu créatif qu'il essaye de sortir, c'est cette, cette espèce de trick play euh, incluant Kart, euh, Taysom et Kamara qui est mort dès le départ. Pourquoi Parce que c'est. Euh, c'est Taysom qui prend le snap qui la passe à Carr Carr qui fait semblant de courir mais ben non en fait c'est Taysom qui doit prendre la place de Carr et courir avec la balle et il peut avoir une lecture de est-ce que je garde la balle ou pas et si Taysom garde, garde la balle tu as le safety qui n'est pas prêt il va droit au but quoi. Enfin, il va, il va marquer ce, ce touchdown et euh, même dans les trick plays, c'est catastrophique. C'est pas réfléchi et enfin euh, bref, je, 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 vais rester poli mais euh, qu'il aille se faire voir chez les Grecs.
0: Non, euh, vous connaissez. Si je démarre, c'est ça, ça risque d'être compliqué euh, éthiquement parlant au niveau de la parole. Mais euh, très clairement, moi, je comprends pas. Je n'envisage pas qu'un mec qui a passé autant de temps dans une des meilleures euh, attaques du pays, parce que contre les Saints pendant très longtemps, on est resté une des meilleures attaques du pays. Un type qui a réussi quand même à pouvoir euh, vivre avec euh, Drew Brees, à pouvoir euh, coacher derrière un coach comme Sean Payton pendant autant de temps. Et un type qui est payé euh, autant d'argent puisse utiliser les joueurs de cette manière et euh, avoir une offense qui est composée de Derek Carr, Tyson Mill, James Winston dans une quarterback room, Alvin Kamara, Kendrick Miller, euh, Jamal Williams, même s'il n'est plus là, dans une running back room. Michael Thomas, Rachid Shahid, Chris Olavé, même A.T. Perry en plus, même... Euh, merde, j'ai zappé. Euh, bref, je, je, je ne conçois pas... Et pareil, la and Room, c'est pareil, mais genre, je ne conçois pas qu'on soit aussi nul, qu'on sache pas utiliser une attaque comme ça. Je suis persuadé qu'il y a des types qui sont à des niveaux bien, moins, euh, bien moindres, qui pourraient largement mieux envisager euh, certaines choses avec ces joueurs-là. Et je suis déçu d'une force, au bout d'un moment ça devient frustrant, ça fait deux semaines de suite, trois semaines, quatre semaines même depuis le début de la saison qu'on n'a pas de match offensif vraiment marquant, ok début de saison, on essaie d'être positif et tout, vous nous avez entendu dans les podcasts, hein, on ne fera pas de mea culpa, on assume totalement ce qui a été dit, on était positif tout ça parce que pour nous c'est inenvisageable avec ce type de joueur d'avoir une attaque aussi familique et ça j'insiste là-dessus. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal quand je vois qu'on draft des joueurs. Et ça, vous me connaissez, je suis un des premiers à l'heure sur la draft. Mais on draft des joueurs, moi, la draft, elle ne s'arrête pas après le troisième tour. Hein. Au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième, qu'on va chercher des joueurs, ce n'est pas pour rien, il faut les utiliser. Quand je vois que la moitié de nos joueurs qui ont été draftés, ils ne sont plus utilisés, ils sont cut, ils sont sur des practice squads, à Peta ou Schnock ou je ne sais pas quoi, Genre moi, ça me déçoit tout ça. Et quand je vois qu'on draft un running back, au troisième round cette année, alors que c'était pas non plus le poste prioritaire, même si Kamara n'allait pas être là pendant quelques matchs. Au final, il a pris trois matchs en plus. Je suis désolé, si c'est pour le faire jouer deux snaps, le type, mais il le prenez pas. Laissez-le aller s'épanouir ailleurs. Et ça, ça me tue. Et c'est pas parce que c'est que son deuxième match à Kendrick Miller qu'on n'a pas le droit de le dire, parce qu'on vient, on voit bien le schéma. Pourtant, Jamal Williams, c'est les blessés. Alors comment on va faire quand Kamara et Williams seront aptes On va laisser Miller carrément inactif. C'est ça qui me dégoûte. Et moi, il y a un moment donné, ça commence à me saouler. Je vous le dis très clairement, cette attaque, pour l'instant, j'ai aucun plaisir à l'avoir joué. Et Perry, c'est pareil. Il fait un top pré-saison et tout. Et alors, qu'est-ce que ça fait qu'il soit rookie? Arrête de le laisser inactif. Tu veux utiliser Shaïd toujours sur des tracés verticaux, mais Shaïd à chaque fois, à un moment, les défenses, elles s'adaptent, elles savent. Il l'a fait trois fois au moins depuis le début de la saison ces tracés verticaux. À un moment, ils le savent. Bah va utiliser IT Perry qui sait faire la même chose et qui peut être tout aussi bon. Donc voilà, il euh, y a un moment, je, ça me dépasse, ça me dépasse. Et est-ce que euh, John, je pense que tu voulais finir sur un petit truc, quoi hein Oui, en fait, pour résumer,
1: bah, notre attaque n'a pas d'identité et c'est triste. Tu sais pas te dire. Euh... Il n'y a même pas un point où on est fort. Rien. Il n'y a rien. Et euh, c'est désolant, en fait. C'est désolant et... Euh... On a été, Oui, on a été gâtés pendant 15 ans, clairement. Euh, on, ça, on, je crache pas dans la soupe. Mais euh, la claque est dure. La claque est très, très dure. Mais on ne devrait pas être aussi mauvais. Et il y a une grosse responsabilité euh, sur le staff. Et c'est euh, dégueulasse. Surtout euh, quand on avait un Eric bien qui était dans nos locaux pendant 8 heures. mec, il a, il a passé la journée. Je l ai emmené à la cantine. Là, tu nous achèves, bref, tu nous achèves, il... là. Le, le gars était presque employé on a eu euh... <rire> enfin putain c'est euh, hallucinant ça me dégoûte vraiment ça me dégoûte Benyemi
2: d'ailleurs tu réalises qu'on qu est dépendant des, euh, des actions d'éclat de Olavé qu'on a eu les trois premiers matchs là on les a pas eu et la, la, la différence bah, tu la sens c'est qu'il n'y a, a plus cette folie et quand il n'y a plus cette folie ça donne ça des larmes
0: non, mais voilà, c'est tes joueurs qui te carry en fait. C'est tes joueurs qui te carient, tu dois compter sur tes joueurs, tu dois compter sur des mecs qui se genre, euh, il, a, il a 22 piges, tu dois compter sur des mecs comme ça pour, pour euh, je sais pas, être créatifs eux-mêmes, parce qu'on sait pas designer leurs jeux, on sait pas les utiliser,
3: je trouve que c'est un truc de fou. Et euh, Bertrand, ouais. Hein. Ouais, non, c'était juste pour revenir, pour redire, oui, sur le. Il n'y a pas d'identité. Et euh, je trouve aussi que euh, les, les seules prises de risque qu'ils font sur des 3e et 5 à balancer des bombes en se disant, euh, ouais, ça, va, ça va faire parler, euh, ça va être incroyable, euh, ça, va être, ça va être trop bien c'est mal placé à chaque fois et là on l'a bien vu, bah, au final c'est tombé à l'eau alors que en fin, j'ai renoté en fin de match, à 6 minutes de la fin on est à 11.2 donc est pas, euh, est encore, on est encore euh, pas si loin que ça on prend le fil goal le, tenté d'une 4ème et, okay, et 10 c'est un peu ballsy mais il faut y aller un moment et j'ai l'impression qu'on on est, est inoffensif dans l'offense, c'est à dire qu'on n'essaye même pas d'aller commencer à, à essayer de faire peur, non on c'est nul il n'y a pas de tentative d'aller prendre un peu un truc euh, risqué et d'aller prendre le feed goal à 6 minutes de la fin alors que notre défense, elle est en train de souffrir, qu'elle prend l'eau de toutes parts. Ouais, c'était sûr qu'on n'allait pas les rattraper avec nos 11 points de retard et à un moment, il faut, faut mettre un peu les, bah, les coups sur le terrain. voilà Et euh, commencer à faire des trucs un, un peu euh, risqués pour trouver une identité. Et là, on va jamais y arriver en faisant des trucs euh, complètement euh, stéréotypés et sans sortir du cadre. Ça, franchement, ça me débecte. Et euh, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit euh, sur les réseaux là ces derniers jours
0: euh, les scènes sur le papier, euh, c'est une top 10 de... attaque de la NFL. Hein. Faut, euh, sincèrement, quoi. Sincèrement. Pitié. Je vous le dis, pitié. Quelqu'un veut terminer sur cette attaque Un hein,
1: dernier petit mot je pense que le, le constat euh, dégoûte euh, nous dégoûte pas mal, mais euh, dégoûte aussi les joueurs. Sur le match, on a senti euh, que les joueurs ont baissé les bras. Et c'est euh, triste à voir, en fait. Comme tu vois tes joueurs qui euh, clés, euh, qui baissent les bras en cours de match, tu te dis que la saison va être très longue. Moi, c'est un sujet un peu touchy. On a un peu abordé le truc ensemble en privé sur notre conversation. Euh, mais je vois un, un Christo Lavé qui ne euh, bah, court pas comme il faut, qui ne bloque pas comme il faut. Euh, je trouve ça hyper décevant venant du joueur. Et à côté, tu as, as Michael Thomas qui donne tout ce qu'il a, malgré qu'il ait euh, plus de genoux, plus de chevilles, plus rien. <rire> mais qu'il est là pour l'équipe. Enfin, tu vois, j'étais un peu déçu sur euh, sur l'attitude de l'attaque aussi. OK, on est dans la merde, clairement, hein, et euh, les têtes pensantes de cette attaque sont à la rue complet. Pour moi, il y a il y a peut-être trop de relâchement, et si tu veux devenir euh, bon dans cette ligue et excellent sportif, même si ça va pas derrière, c'est des choses que tu règles en privé pour moi et pas sur le terrain. Juste pour les 80 000 personnes qui sont dans le stade, tu te donnes jusqu'au bout.
0: Mais je pense qu'il y a un manque de charisme criant du coaching staff, en fait. On les voit pas, les mecs gueuler sur les gens, on les voit pas. Il y a un manque de charisme. Chris Solave, pour, pour le coup, pour l'avoir suivi à, à Ohio State, le mec il partageait toujours, toujours, toujours les réceptions avec d'autres top receveurs. Et il disait jamais rien. Quand s'envoyait beaucoup plus à Garrett Wilson ou à Jackson Smith and Jigba, tout ça, parce que c'était Chris Solavé qui était souvent double cover, etc., et que c'était le, le receveur numéro un... Il disait rien. Mais il avait des coachs comme Ryan Day, il avait des coachs comme, comme Urban Meyer au départ, des mecs qui n'hésitent pas à rentrer dedans. Là, j'ai l'impression que Denis Salen, il pousse une gueulante de temps en temps, sinon, il est amorphe. Euh, Carmichael, Michael, lui, je ne sais même pas si les émotions, ça existe, euh, s'il si, si a un truc, euh, s'il si est peut-être insensible, n'en sais rien. C'est une huître. Non mais c'est ça, Mais tu vois, il, pour moi il y a un manque criant de, de charisme dans, ce, dans cette équipe, dans ce coaching staff, quand pendant aussi longtemps on s'est tapé, et, et qu'on l'aime ou pas, hein, on s'est tapé Sean Payton, mais mine de rien, bah, ça gueulait dans les chaumières quand ça gueulait, voilà. euh, c'est vrai qu'on voyait des choses qui se passaient sur le sideline, en tout cas beaucoup plus euh, qu'actuellement, euh, on passe à la défense messieurs Défense, bon, on le disait, en, en, un petit peu décevante par rapport à ceux dont on a l'habitude, mais à force de manger du caviar aussi en défense, il faut, faut, faut qu'on se mette d'accord sur le fait que la défense, à un moment donné, elle ne peut pas remplacer l'attaque, elle ne va pas jouer en attaque, et que forcément, bah, quand elle passe elle tout le temps sur le terrain, quand euh, elle se retrouve face à une attaque qui s'adapte à elle au bout d'un moment, bah, euh, c'est un petit peu plus compliqué. Alors la d n'a pas été très bonne. C'est à l'image du match face à Green Bay d'ailleurs, il euh, y en a un qui est ressorti, c'est Brian Breezy notre premier tour de cette année, le rookie qui, quand même, depuis le début, excusez-moi, un sac, trois euh, plaquages pour perte, et qui, depuis le début de la saison, un des meilleurs défenseurs, tout simplement. Euh, C'est vrai que ça reste le point positif de cette défense. Vous commencez à, un petit peu à douter euh, par rapport à la D-line qui avait montré quand même euh, bah, des belles actions sur les deux premiers matchs
2: Douter, pas encore, parce que, malheureusement, la défense dépend un peu de l'attaque. On va revenir sur le fumble de ce garçon, Prentice, quand tu fumbles sur tes 1 yard, première, deuxième, troisième égole, tu sais que tu vas prendre 2 touchdowns. Tu rentres à la mi-temps avec ça, tu prends 14 pions alors que bon, tu débrouilles quand même pas mal. On garde ce putain de problème, on n'arrive pas à suivre et on, on ne met pas de spy sur ces putains de, de courses de quarterback Baker-Mayfield en fait encore une en première période un troisième et dix, troisième et onze, où il va le chercher à la course, alors que Baker Mayfield, il court aussi vite que, que ma femme. c'est pas normal et c'est récurrent. Ça, c'est un problème qui n'a pas été réglé. Mais mis à part ça, je suis quand même relativement, je vais pas dire satisfait, mais c'est pas choquant, c'est pas alarmant. Il nous manque Marcus May, qui est excellent depuis le début de saison, euh, Adibo, qui est relativement bon. Il y a quand même des circonstances atténuantes, donc je ne vais pas taper sur la défense euh, sur ce match.
3: Juste avant, pour, pour revenir avant le, le fameux fumble sur les 1 yard, il y a leur drive où ils vont au touchdown, où à un moment il y, y a une troisième et longue. On rate un nombre de plaquages qui amènent à... à ils sont après à 10 yards de la end zone. Mais là déjà, là, pour moi ça commence à être le tournant du match où euh, la défense commence à prendre l'eau. Si, si c'est plus... Le
2: backfield, je te coupe ouais, euh, le backfield. Tu as
3: raison, le backfield, parce que je voulais, en venir, euh, je voulais y venir en disant que euh, Jordan Oden aussi, le safety remplaçant, il n'était pas là, donc tu te, re, tu te tapes à, à, à appeler Abrams du practice squad, qui est certes un, un ancien first round, mais s'il si est au practice squad, c'est qu'il y a bien une raison. C'était un golemont, hein, <rire> voilà. c'était juste cogné. Tu sais, toute la
0: caste, là des, des Raiders, quand ils sélectionnaient que des safety qui savait que cogner, genre ils savaient même pas faire, il n'y avait pas de bolo hockey tout, hein, c'était que des cognards. Ouais, il n'y a aucune lecture. C'était typiquement ça. Ouais, voilà, bah, voilà, practice squad des Saints.
3: Et donc, euh, et ouais, il y a à ce moment-là, on rate les plaquages, ça mène au, au touchdown. Derrière, on pense que le momentum revient avec Yadam et son interception. Et là, on se dit, ah, ça y est, on commence à reprendre un peu du poil de la bête, mais ça dure deux minutes. Derrière, fumble, hop, euh, mi-temps, 14-3, alors qu'on aurait pu être à. Franchement, on aurait pu être à 3-3, il n'y avait pas de scandale de, sur, le, sur le sujet. Et donc, oui, quand même, la défense, moi, ça m'a un peu inquiété, mais après, euh, ça reste un seul match, et j'espère qu'on va retrouver le niveau des trois premières euh, rencontres. Et après, ouais, le front seven, euh, quand je voyais le temps de lecture qu'avait Mayfield... Il était dans un fauteuil, le mec, hein, parfois. Alors, est-ce que c'était fait exprès euh, de le laisser euh, lire et de, de le laisser dans la poche, ou euh, ou alors on n'a pas réussi à le foutre sur les fesses euh, J'ai plutôt l'impression que c'est quand même la deuxième. Il était assez à l'aise. Comme d'habitude, comme disait Alexis sur les épisodes précédents, euh, on fait zéro blitz. Et ça aussi, c'est assez bizarre. Ou Aussi, à un moment, il y a eu un blitz, mais il est passé tellement à côté. Il a pris, il a pris le mauvais gap, euh, le, le linebacker. Je crois que c'est pas de, de Mario Davis. Euh, c'est l'autre. J'oublie toujours son nom. Derberner. 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 Ouais, voilà. Et euh, il prend le mauvais gap. Et bref, je vais m'arrêter là. Ça commence à être inquiétant, mais je pense qu'on va retrouver facilement notre niveau. Moi, globalement, la défense, euh, le backfield...
1: Je ne vais pas leur taper dessus, même si la, la Timor, je l'ai trouvé un peu en dedans, notamment sur euh, son duel euh, face à Mike Evans. Euh, je l'ai trouvé moins bon que sur le début de, de l'année. Le backfield, c'est difficile de taper dessus, quand tu es rendu à ton troisième et quatrième safety euh, derrière, et que tu as Isaac Yadam qui joue sur l'extérieur, son deuxième match titulaire, mais qui a été globalement bon, donc je tiens à le souligner. Tu peux avoir des erreurs de communication, etc. Et le problème, c'est euh, sur ce match-là, c'est la D-line. On va commencer par euh, Cameron Jordan, que j'aime beaucoup, hein, j'apprécie. Mais à chaque fois qu'il trash-talk avant un match, c'est une catastrophe, en fait. Derrière, il est aux abonnés absents, il est fantomatique. On va se souvenir du match des playoffs euh, face aux Vikings, où euh, il démonte euh, Kirk Cousins. Pareil, avant les Steelers, où il démonte Burger Et derrière, euh, Roflisberger nous, nous ouvre et on gagne par un miracle. À chaque fois qu'il ouvre sa gueule, derrière, il n'est pas là. Enfin, j'ai envie de dire, sois humble et euh, arrête. Ce qui m'inquiète, c'est Granderson, en fait, depuis qu'il a signé son beau chèque, il est où Il est où Le match précédent, c'est pas terrible. Là, il est fantomatique. T'as envie de lui dire, bah mec, rend l'argent, en fait.
2: Et retourne en prison. Non, mais et...
0: moi, moi, ce qui m'énerve là-dessus, c'est que genre, on est obligé, obligé de payer Granderson parce qu'on draft des... Pareil, Isaiah Fosky, on l'a drafté au second tour... Genre je demande pas à ce qu'il joue tous les snaps, mais on peut pas, on peut pas le voir à un moment donné. Peyton Turner, mais Peyton Turner, non, je vais en parler, genre il était injury. Le mec, il était. C'était un projet de chez Projet à Houston, il était injury prone déjà là-bas. Eh bah bizarre, on drafte un mec qui est injury prone, il est tout le temps blessé. Non mais il à un moment donné aussi, c'est pas. Enfin. Et du coup, on est obligé de payer Granderson, voilà. Et résultat, on doit payer Granderson. Ah oh, oui, Granderson, il a fait des, quelques flashs en début de saison, c'était pas pas si mal et tout, c'était cool, mais on le paye tôt. On paye un mec cher qui euh, n'aurait peut-être pas valu ce prix-là à la fin de la saison. Enfin, il y a tout ça, quoi. Et pourquoi on investit Moi, je comprends pas. En fait, Alexis, il a raison. Hein. Quand on parle de, 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 de blitz qu'on ne fait pas, je sais pas, nous, on investit beaucoup sur la D-line. Vous regardez hein, nos free agency ou euh, nos, nos drafts on investit beaucoup sur la D-line mais on n'utilise pas le beats. enfin bref pour
3: moi un, ça aussi c'est un délire c'est
1: une dinguerie. rendez-nous Greg Williams
3: <rire> et Granderson juste pour essayer de lui, euh, lui mettre euh, on va dire un, un, une petite excuse il était contre euh, Tristan Weirs, qui, était, qui oui, fait des, vrai. un vrai. très 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 gros match enfin il fait une très bonne début de saison
2: c'est un gros joueur surtout oui, top tackle
3: de
0: la ligne, un des top tackle de Mais c'est vrai que, bon, globalement, en tout cas, euh, voilà, voilà, la défense, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus inquiétant à l'heure actuelle, même si, à un moment donné, va, va peut-être falloir aussi euh, se, se remettre, euh, remettre d'aplomb, bien évidemment. Juste avant de passer aux special teams, là, on a dit, on est mercredi soir, on est en train d'enregistrer. Il y a vraiment John qui est au bout de sa vie, parce que Paris Saint-Germain est en train de perdre 2-0 à la mi-temps du côté de Newcastle. Et euh, j'ai remarqué, je viens de voir, Dan Burn, il met encore des buts en 2023. Genre, vous avez arrivé à vous prendre des buts par Dan Burn, les gars. Genre, vraiment, hein, avec tout le respect. Voilà, allez le LOSC, bien évidemment. Et nos amis Lançois, Pro et euh, je ne sais plus qui, euh, Lançois, félicitations à vous pour hier. Vous avez eu de la chatte. Voilà, voilà. Euh, les special teams bien évidemment on se retrouve donc avec 9 points en ce dimanche 1er octobre 9 points marqués par la seule et même personne Black Groupie euh, qui a été plutôt solide hein, sur le match faut pas lui retirer ça alors il n'a pas eu d'XP à faire mais en tout cas 3 feed goals il les a tous rentrés euh, le plus long était de 44 yards donc c'est n'est pas non plus extraordinaire on est dans le dôme tout ça hein. mais voilà il faut, faut le faire en tant que rookie, moi ça me va il y a les prestations de Rachid Shade et de Lou edley euh, messieurs vous en avez pensé quoi
2: pour Groupy, un kicker, je pense qu'il faut un peu plus de matière, que la, le taux de réussite soit un peu plus affiné pour pouvoir juger. Parce que bon, il a raté un field goal qui aurait pu être décisif la, la week passée. Là, il te met les trois. Tu peux pas dire que c'est un excellent kicker. Pour l'instant, c'est, je pense, un peu trop tôt. En revanche, pour Lou Edley qui rate le premier punt et qui ensuite euh, fait trois autres punts dans les 20 yards. Ce qui en ressort pour l'instant, et je répète pour l'instant, c'est le fait qu'il est relativement irrégulier, mais ce n'est pas un mauvais punter. Pour moi, on n'est pas, on est bien euh, niveau, euh, niveau punter. Après, Shahid, euh, j'ai l'impression que c'est un peu le facteur X. Sur les retours de kick il a déjà, euh, de, de punt, pardon, il nous a déjà gratifié d'un touchdown. Puis encore une fois, c'est la définition du facteur X. C'est le mec qui peut te faire basculer un match et c'est un luxe. C'est un luxe. C'est, je pense, l'un des rares points euh, positifs euh, sur ce match, quoi.
1: Écoute, moi, moi je te trouve assez clément avec Lou Woodley, mais quand tu vois son premier punt, euh, t'as juste envie de lui dire Bah, mec, j'espère que t'as encore les clés de ton tattoo shop à Bali, parce que tu vas vite y retourner. T'as rien à foutre dans la ligue, vraiment.
2: Un problème avec son tattoo shop, toi. <rire>
0: Euh... Parfois, juste excuse-moi de t'interrompre John Parfois en fait, ça, nous, vous le savez On est en vidéo quand on est entre nous et, et qu'on enregistre euh, On se tape des grandes barres C'est juste qu'on a les micros coupés Mais sinon, euh, nos blagues et tout, c'est pas des flops hein. Vraiment, On rigole derrière micro
1: <rire> On va mettre des faux rires au montage Tu sais, le truc bien gênant, bien creepy
3: Vas-y, rajoute-moi allez, allez,
1: allez, allez euh, non, écoute, euh, je ouais, enfin, te trouve assez gentil quand même, euh, Kudli. Pour moi, il va falloir qu'il montre beaucoup plus s'il veut rester au-delà de cette saison euh, en NFL. play Groupie, que dire Notre meilleur scoreur actuel de toute l'équipe. <rire> Celui qui nous a ramené le plus de points. <rire> et ça, ça, c'est triste et ça fait mal. Et comme le disait euh, du coup euh, Alexis, ouais, Shahid. Euh... Rien à dire, tu sens que sur chaque retour de punt ou de kick, il peut t'apporter un sacré retour et une belle position de départ pour ton drive offensif. C'est hallucinant euh, le nombre de yards qu'il apporte. Ce qui me fait mal, c'est qu'on ne l'exploite pas en fait. Euh, messieurs,
0: petit tour de table évidemment pour clôturer cette review avec notre top et notre flop. Je vais démarrer avec toi, Beber.
3: Alors Comme on disait en, un peu en off, euh, va trouver un top sur ce match. Ça va, je suis en premier pour parler, euh, je vais parler du retour de Camara, au moins ça, ça fait plaisir de le revoir, j'espère qu'il va, on voit qu'il a quand même déjà apporté sur le match, j'espère qu'il continuera à apporter, qu'il va retrouver un peu euh, sa bonne humeur euh, et son entrain, parce que sinon ça va être un peu long la saison. Et pour mon flop, que dire, là il y en a trop, <rire> clairement, tout, voilà tout le match. Je, mettrai, je prends, on fait un beau papier cadeau, on, on l'emballe et euh, on met le match en entier et voilà, ça, c'est le mon flop. Alexis
2: Alors, le top, c'est euh, Brian Breezy, comme quand on ne draft pas que des manchots. Il a été bon, enfin, ça, c'est mon avis, mais je le trouve super mobile pour un tackle défensif, j'adore. Et trois, euh, plaquage pour perte et c'est du luxe, dont un où vraiment, il traverse la ligne, c'est... Il attrape mes cœurs, mes là comme ça... Là j'ai adoré c'est vraiment euh, un point très très positif hein. un joli top ce euh, Brian Breezy et euh, dans le flop c'est ce connard de fullback ah, ça sera coupé au montage. non coupe pas coupe pas garde ça On qu'on sache à qui on a affaire
0: euh, les, les droits marketing en France avec les 5 sont <rire> définitivement rompus là.
2: Ah, on va prendre Charles on <rire> être de toutes les plateformes parce que, en dehors du fumble, qui est sur un full back dive, quoi, tu ne peux pas fumble sur un full back dive. C'est un jeu qui a 99% de réussite. Tu as deux yards d'affaires. Mais tu as aussi cette troisième tentative où il s'écarte car lui envoie une passe que. Même ma femme prend cher aujourd'hui. Que ma femme aurait pu attraper. Et il te drop une troisième tentative atroce et on punne derrière. Voilà. Je vais, je vais me calmer, mais c'est. Mon flop, c'est ce putain de fullback, surtout qu'on a besoin de courir, on a besoin d'un mec qui sache bloquer, voire catcher, et on l'a pas. Clairement, on l'a pas.
0: Et ton deuxième flop, c'est que je vais dire à ta femme tout ce que tu n'arrêtes pas de dire quand elle t'entend pas,
1: quand elle t'écoute pas. John, pour toi. Écoute, on a vachement tapé sur la line euh, sur les premières semaines. Moi, du coup, je vais apporter un peu d'amour à notre euh, Google premier euh, qui est Trevor Penning. <rire> je te vois sourire. Ouais, c'est vraiment... Euh, il fait vraiment neuneu, en fait. Mais j'aime bien, j'aime bien les neuneus. Ils ont un grand cœur, généralement. Trevor Penning, écoute, il a été euh, vraiment bon euh, sur ce match. Il s'améliore de semaine en semaine, donc c'est positif à voir. Cette semaine, il concède aucun sac. Euh, je crois qu'il y a seulement un, voire peut-être deux QB hits qui viennent de son côté, mais c'est de moins en moins comparé aux premières semaines. Donc, il y a de l'amélioration. Il ne faut pas oublier que c'est le meilleur match de la, de la online depuis le début de la saison. Et du coup, tu as PFF, bon, même si les, euh, les notes de PFF parfois veulent tout et rien dire, note comme le meilleur joueur offensif sur ce match-là. Je suis assez d'accord. Il a beaucoup bouffé et je voulais lui donner un petit peu d'amour quand même. C'est cadeau, j'en donne pas beaucoup. Pour mon flop, Denis Salem, pour l'ensemble de son œuvre sur ce match-là, pour le fait qu'il ne décide euh, pas de bencher euh, Derek Carr, pour euh, le fait qu'il ne décide pas de changer de play color sur le reste de la saison, pour son inactivité euh, sur euh, tout ce qui se passe. Le fait qu'il soit vachement langue de bois et en disant qu'on va s'améliorer. Ça fait deux ans que tu dis ça. C'est bon.
0: Très bien. Moi, en top, je vais prendre London Young parce que euh, c'est un exploit qui soit toujours dans le roster principal deux années plus tard. Voilà. Donc, euh, top pour lui. Euh, félicitations, frérot. Tu arrives à toucher des thunes. Je ne sais pas comment. J'aimerais bien que tu partages ton contrat vu ce que tu fais. C'est notre deuxième euh...
1: gogol, lui, aussi.
0: <rire> ouais, oui, <ouais. rire> Il fait des salopettes, lui, en plus. Euh, non, non, en réalité, en top, c'est un petit peu compliqué. Je, je, vais, je vais rester sur la défense globalement parce que, sincèrement, il y a, a peut-être 30 ou 25 défenses en NFL qui seraient encore plus écroulées euh, après ce match euh, horrible de notre offense. Euh, Alexis l'a dit, on se prend un touchdown bah, parce qu'en fait, on est dans notre, euh, directement dans nos yards euh, avec le fumble. Il y a, ils ne peuvent pas faire grand-chose, les pauvres maintenir ce niveau de jeu, même s'il y a quelques carences, même s'il y a aussi des absents, comme vous l'avez dit, bah, c'est pas évident quand on attaque, elle est aussi, euh, aussi peu fiable depuis le début de la saison, donc voilà, je, je voulais quand même rendre hommage à la défense de, de manière générale. En flop, il euh, y a énormément de choses à dire, mais en flop, je vais prendre des cards, mais pas euh, d'un point de vue euh, jeu et terrain, plutôt euh, du, bah, du point de vue personnel en fait. Mec, ça y est, tu t'es blessé et tout, genre... Euh, toi, prends ta responsabilité. et Dis-toi, bah non, ben bah écoutez, euh, je vais faire une impasse. Je vais pas jouer ce match. Ça m'embête. Je peux être backup et tout. Voilà, je suis là si jamais vraiment il y a besoin, c'est le feu. Mais je vais pas te starter ce match. Je vais laisser James, qui est mon coéquipier d'ailleurs, qui a montré hein, euh, qu'il est un très bon coéquipier. James, on l'a vu. On a vu les images en début de saison, etc. Bah, fallu ce cadeau, fallu cette fleur. Euh, dis au coaching staff, si tu veux te prendre pour un leader comme tu es en train d'essayer de le faire, là, dis au coaching staff, bah écoutez, il a confiance en mon backup. Moi j'ai confiance en lui, on va le faire starter, moi on va me reposer. Si vraiment c'est la galère, je rentre dans le match, il n'y a pas de souci. Mais voilà, un petit peu, euh, bah, pas, pas jouer de l'ego et pas te dire, ouais, je veux être le revenant, je veux montrer que je suis là, que je suis prêt à tout pour cette équipe, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et ça nous l'a prouvé dimanche soir. Voilà, voilà. Messieurs. Je pense qu'on peut passer à la preview face aux, à nos amis des Patriots. Car ce dimanche, nous affrontons New England. C'est parti. Et oui, nous affrontons les Patriots. Bah, écoutez, dimanche à 19h, hein, évidemment. Ça se passe du côté de, de Foxborough. Donc, dans le
1: Massachusetts.
0: Alors, les Patriots, c'est aussi. Hein, ils sont un peu dans une situation compli compliquée également. Ils se retrouvent dans une des meilleures divisions euh, de NFL qu'il aurait cru euh, vu les années précédentes. Mais à l'heure actuelle, c'est le cas. Hein. On sait qu'ils ont les Jets, mais surtout les Dolphins et les Bills dans la même dive. Euh, au niveau des mouvements pendant l'intersaison, eh bien, il y a déjà en tout premier lieu une grosse arrivée au niveau du coaching staff. C'est Bill O'Brien en, en tant que coordinateur offensif. Vous le connaissez ancien head coach des Texans, notamment, où il était assez bon offensivement parlant. Il a été euh, coordinateur offensif à Alabama quand Alabama a tout rasé avec Mac Jones, donc qui retrouve Mac Jones. C'est un petit peu aussi le but euh, des Pats avec ça. Euh, au niveau des départs, on a Nelson Agolor qui est parti chez les Ravens, le receveur. Jacoby Myers, l'autre receveur, qui est parti chez les Raiders. Tamian Harris, chez les Bills. Azaia Wynn, euh, le tackle, qui est un ancien premier tour. Et John Williams, le cornerback. Et au niveau des arrivées, bah en fait, il y a des gros noms, mais c'est des noms qui sont un petit peu cassés maintenant. Il y a Juju smith qui est là, mais qui a des genoux en vrac. Il y a Ezekiel Elliott qui est arrivé des Cowboys. Il y a Calvin Anderson, Mike Gesicki, l'ancien Tylon des Dolphins. Et euh, je, sais, je crois que c'était un premier tour à l'époque. Euh, Riley Reef, l'ancien premier tour tackle qui a fait un petit peu toutes les équipes du Nord des états unis Et puis, allez, on va rigoler. Il y a Ty Montgomery qui est là aussi. On s'en souvient de Ty qui était bien évidemment chez nous. Euh, désolé, je monopolise la parole. Mais voilà, la draft. la draft. Très bon choix de draft. Premier tour, il sélectionne Christian Gonzalez, le meilleur cornerback de cette QV, qui arrive d'Oregon. Gonzalez qui était très, très bon depuis le début de la saison, mais qui s'est blessé euh, jusqu'à la fin de la saison. Donc, ça a créé un autre mouvement. L'arrivée aujourd'hui, et oui, c'est tout frais, de... Et heureusement qu'on n'a pas enregistré hier, finalement. Merci à la panne électrique. Jesse Jackson, le cornerback euh, des Chargers, mais ancien cornerback de Marinand, évidemment. <rire> mais surtout des Patriots, qui étaient très, très bon chez les Pats. On sait que Belichick s'est très bien utilisé. Voilà, au niveau des joueurs, je ne vais pas euh, rajouter. Il y a eu beaucoup de choix de draft, mais c'est souvent des choix assez... Euh... C'est du beat Belichick hein, au niveau de la draft, lui c'est pareil, c'est assez euh, surprenant parfois, mais Gonzalez c'était le choix principal pour le record actuel, ils sont à une victoire pour trois défaites, des défaites face aux Eagles, face aux Dolphins et face aux Cowboys. Alors, face aux Eagles il y a cinq points d'écart, face aux Dolphins il y a un touchdown d'écart, les Cowboys ils se font rétamer, c'était la... euh, sur ce dernier match 38 à 3, et euh, ils ont une victoire face aux Jets 15 à 10 en week 3 mais vu que les Jets maintenant apparemment ils détestent les fans des Saints bah, nous on déteste les Jets donc bravo aux Patriots voilà <rire> les points forts de cette équipe vous les jugez comment euh, les gars qu'est-ce Qu que vous voyez d'un euh, peu dangereux euh, du côté des, des Pats bon alors personne se difficile. décide je commence <rire> Sinon... <rire> vas-y bah, euh, alors moi, j'ai demandé à mes potes fans des pads, parce que c'est vrai que je n'ai pas regardé tous les matchs depuis le début de la saison, juste des résumés, principalement la défense, mais finalement, euh, Gonzalez n'est pas là. Euh, Jack Jones et Marcus Jones, qui sont les deux autres cornerbacks, Jack Jones qui était plutôt bon l'année dernière en plus, euh, sont aussi euh, sur l'Injured euh, Reserve. Voilà, donc vraiment, il n'y a personne derrière, avec, à part, euh, comment il s'appelle, le, le safety, j'ai oublié son nom, l'ancien de Division 2 et tout, enfin vous voyez de qui je parle, et l'arrivée de Jesse Jackson. Et surtout, sur la D-line, parce que la D-line était un point fort, Mathieu Judon est aussi absent. Et là, ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien à Penning, notamment. Euh, vous, est-ce que vous voyez euh, voilà, est-ce que vous voyez d'autres points forts euh, sur ces pattes Dans les non, points clairement.
2: forts, ils sont à 1-3. Mais le problème, c'est que, comme tu disais, Lyo, c'est une défaite contre les Eagles, une défaite contre les Dolphins. Et encore, ils prennent que 24 points. Petit bisou à Sean Payton, qui en a pris un peu plus. Et ils vont perdre, par contre, contre les Pats, ils ont, contre, les, euh, contre les Cowboys. pardon, ils en prennent 38. C'est quand même beaucoup. Certes, les Cowboys, je crois que ça doit être la meilleure attaque, d'ailleurs. Avec euh, le match contre les Jets, ils ont planté pas mal aussi. C'est des défaites évidentes, on va dire. Donc, c'est dur de juger ces équipes-là. Parce qu'en plus, comme tu disais, lui, il y a pas mal de blessés. Je pense du 50-50. Mais évidemment, tu me connais, team optimiste, encore et toujours. Je vois quand même une victoire. Là, pour le coup, c'est... Allez, trois points d'écart et je remets ce putain de jambe de Michael Thomas que je vais avoir.
1: Écoute, moi, hormis la défense qui, euh, certes, a des absents, mais me fait peur parce que ça reste Bill Belichick hein, qui est derrière les appels de jeu. Sur le papier, en début de saison, j'avais coché ce match comme une victoire. Pour moi, ça me semblait logique. Aujourd'hui, ça ne l'est plus tellement parce que bah, <rire> notre attaque est cassée. Euh, clairement. Si euh, Blake groupier est notre meilleur marqueur, on va arriver à Foxborough. Euh, si on met 9 points contre les Bucks, on va en mettre 6 contre les Pats. Clairement, ça me fait, ça, ça me fait peur. Oui, tu m'aurais dit l'attaque roule convenablement sans être une top attaque ou quoi. Pour moi, gagner ce match assez facilement. Aujourd'hui, j'y crois plus. J'y crois pas un instant. S'il n'y a pas de changement majeur là, euh, cette semaine et euh, sur le match, j'y crois pas.
0: Alors après on peut être quand même un petit peu optimiste, notre défense comme euh, quand même un, un point fort euh, chez nous même s'il y a quelques carences etc. ce qu'on fasse euh, l'attaque des, des patriotes c'est pas ça du tout ils sont euh, ils ont benché euh, Mac Jones encore comme l'année dernière qui euh, qui est en perdition euh, depuis le début de la saison, il sait pas trop donner de la tête un coup il peut te faire un beau flash et euh, après il va être nul pendant tout le reste du match. C'est Bailey Zap qui a repris euh, le, le, le flambeau, Zap qui avait été cut en début de saison. Finalement, enfin, pareil, eux, au niveau de la Cuberoom, ils ont eu un micmac avec les Will Greer, les Matt Corral, les Zapp, les ceux-ci, les ceux-là. Ils ont cut, ils ont signé des mecs, tout ça. Ils ont fait un petit peu n'importe quoi, finalement, ces Zapp qui, qui se retrouvent comme l'année dernière en quarterback remplaçant et qu'on risque de voir jouer un petit peu euh, dimanche. Euh, Jones, il a chaud à ses fesses. La O-line, euh, elle est euh, détruite. Tout simplement, ils n'ont pas de line Alors là, cette fois-ci, ça, ça sera notre -line de line bah, de, de réagir et de montrer qu'elle qu reste puissante à, à défaut de la semaine dernière. Et puis, euh, toute cette absence hein, quand même en défense. ouais Bertrand.
3: ouais sur la O line euh, je voulais juste rebondir. Ils ont concédé que, que 8 sacs en 4 matchs. Je me dis c'est pas si mal que ça hein, en termes de… Dans, dans la NFL, ils sont dans le premier tiers. Donc, au final, ça, ça tient et je me dis qu'il euh, faut qu'on arrive à, à mettre euh, McJones sur les fesses euh, sur ce match-là, clairement, parce qu'il est, pas... enfin, ouais, est en faiblesse et euh, il n'est pas du tout en confiance pour faire des, 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 un bon match. Là où euh, John disait « Attention, ça reste Bill Belichick euh, », OK, il a, il a commencé à, à décliner sur certains points, mais euh, c'est clairement, avec Denis Allen en face, c'est clairement le profil Denis Allen de se faire euh, rentrer dans le cerveau par Bill Bilicic et, et se faire retourner le cerveau et il n'aura pas compris qu'il s'est pris 20 points et, euh, et on n'aura toujours pas marqué un, un seul field goal ou un seul touchdown. et J'ai un peu peur de la faiblesse de notre coaching face à Bill Bilicic. Si on veut
0: parler stats rapidement, que ce soit au niveau de l'attaque ou de la défense, en total yard, en passe et en rushing yard, donc du côté de l'attaque et de la défense, les pattes sont devant nous sur euh, toutes les stats. Ils sont devant nous sur toutes les stats, sauf une, c'est au niveau des turnovers où on est euh, légèrement meilleur. Ils sont 27e, on est 17e. Encore une fois, il y a des carences au niveau des DB, etc. Euh, là, ça va, ça, même si Jesse Jackson arrive, il arrive, euh, on est mercredi, quoi. Il doit voler de San Diego jusqu'à Boston. C'est quand même assez, assez compliqué, mais il y a, il y a Christian Gonzalez qui n'est plus là en plus. Donc voilà, c'est la seule stat on est devant. c'est quand même Ça fait un petit peu peur. J'aimerais avoir euh, vos, vos prédictions au, au final. Je ne sais pas si Alexis, tu, tu vas revenir dessus ou pas, mais euh, faire un petit tour de table là, pour annoncer le, la couleur de dimanche.
2: Toujours aussi optimiste, je reste sur une victoire de 3 points, comme je, je vais me répéter avec mon touchdown de Michael Thomas. Une victoire 17 à 14.
1: Écoute, moi, je reste sur euh, ma défaite. Un 14-12, on va marquer un field goal de plus que la semaine dernière. On va, on va le célébrer. Ça va être un match, euh, je pense, dégueulasse, clairement. J'ai du mal à être optimiste tant euh, ce dernier match m'a cassé. Et tous les ans, je me dis que je ne m'implique pas, émotionnellement parlant, euh, aussi à fond que la, les années précédentes. Et euh, je tombe toujours dans le piège. Ouais, clairement, le, le dernier match m'a cassé. Donc... Sauf s'il me prouve le contraire, je pars sur une défaite pour ce match-là.
0: Cache pas, ça n'existe pas. La, la non implication émotionnelle, c'est vraiment un truc pour, pour se faire passer la pilule à la fin de chaque saison, mais ça n'existe pas.
3: Bébert, j'ai dit beaucoup de choses en disant que j'avais peur d'eux, mais euh, moi je rejoins Alexis. Allez, optimiste, euh, je vois la victoire. Je me dis, car Michael il a chaud au cul, il y a tout le monde qui lui est tombé dessus. Aussi bien dans euh, les Insiders, euh, tout la, le monde de NFL est euh, sur son dos. Je me dis, pour ce match-là, il va essayer de sauver ses fesses. Il va relever la barre. Et je ne dis pas que ça va durer après dans la saison. Mais au moins pour celui-là, il va relever le niveau. Et je pense que ça va quand même faire une, une victoire. Où on va se dire, ah, il y a un début de quelque chose. On va, comme John, ce qu'il craint, on va y croire. Tout ça, dans deux semaines, tout recasser. Mais ça sera quand même une victoire pour la semaine prochaine. 24-17, on va avoir plus de 20 points en attaque, mais avec un pixis de la Timor, il va revenir.
2: Le sursaut d'orgueil.
3: Exactement.
2: Moi j'y crois pas
0: pour Carmichael, euh, justement, le sursaut d'orgueil, etc. Un mec qui
3: euh... vient de me casser la Non, mais ça fait <rire> ça, ça fait
0: un an qu'on l'attend sur d'orgueil. ça fait un an qu'il est éclaté le type. Et là, on lui a, on lui. Allez, vas-y, on lui donne des meilleurs joueurs cette année. C'est encore, encore, encore pire que l'année dernière. Ouais, enfin, C'est pire, truc, clairement. C'est
1: pire. C'est un, un truc de ouf.
0: Ah, non, moi, je suis à 14-13 pour les Pats. On marque un touchdown et deux feet goal. Ils marquent deux touchdowns, ça, ça leur suffit. Voilà, avec tout le respect. Messieurs, je pense que <rire> c'est la grosse ambiance. Enfin, on va passer, euh, comme d'hab, aux questions-réponses de la semaine. Jingle. I'm, I'm
3: the question. Be quiet, I'm answering the question. Next question. Next, next, next question. Next smart question
0: vous a sélectionné plusieurs questions. Cette semaine, évidemment, on a dû euh, faire un tri, malheureusement. Vous savez, malheureusement, parce qu'il y avait plusieurs questions intéressantes. Euh, donc N'hésitez pas à les reposer. Euh. Comme je vous le dis à chaque fois, on a Thibaut Slovic. Thibaut qui revient dans les questions. Euh, après, il euh, y a passé déjà deux fois, il me semble. Thibaut, quel avenir pour la saison Est-il possible de s'améliorer au vu des énormes carences en coaching Ou allons-nous encore finir avec un bilan à l'équilibre qui serait décevant au vu du calendrier
1: Monsieur, un début de réponse Écoute, pour l'instant, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur la saison. On est à 2-2, euh, on n'a fait que 4 matchs, il en reste encore. On n'est pas à l'abri euh, qu'on fasse une euh, petite remontée ou alors qu'on s'écroule euh, totalement. Je pense que cette semaine va être décisive, par contre, pour le reste de la saison. Voir comment les joueurs et le staff réagissent. Si euh, on tombe dans le même euh, marasme que la semaine dernière, je pense qu'on peut tirer un trait sur la saison et qu'on peut regarder la trade deadline avec euh, inquiétude. Et euh, après, bah, écoute, si on réagit et qu'on termine avec euh, un bilan un peu plus positif, tant mieux et je pense que ça va rassurer tout le monde. Mais oui, à 2-2, tu ne si euh, voilà, peux pas tirer un trait tout de suite sur la saison. Ce n'est pas comme si on avait fait quatre défaites d'un coup. On n'est pas les Panthers, pardon pour la petite balle perdue. Mais voilà, pour moi, tu ne peux pas tirer un trait tout de suite sur la saison.
2: Clairement pas. Et au même titre qu'on a amélioré les problèmes qu'on avait avec la online, on peut, je pense, après venant d'un optimiste et forcené, ça a peut-être moins de valeur. Mais je pense quand même qu'on peut améliorer certains appels. On va, tu peux faire deux fois la même erreur, mais tu peux pas faire trois fois la même erreur. J'y crois quand même que ça va s'améliorer. Après, qu'est-ce qu'on vise La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on vise On vise les playoffs On vise une meilleure saison que l'année dernière Pour moi, la vraie question, elle est là.
3: Clairement, euh, on visait les playoffs hein, en début de saison. On était quand même emballés, vu ce qu'on ce qu valait sur le papier. On était emballés en disant, euh, à la vue du euh, du, pro, la, du schedule et, et à la vue de notre roster, on était parti pour les playoffs. Bon, maintenant, euh, comme dit Thibaut, euh, clairement, si on tombe à l'équilibre, ouais, c'est décevant. Bon, c'est la seule partie de la question sur laquelle je peux répondre, c'est que je suis d'accord sur le fait que ce serait décevant si on, on finit à l'équilibre.
2: J'ai une question, c'est quoi le chédule, Bertrand
3: <rire> J'étais là à essayer de chercher le mot en français, j'ai pas trouvé, j'ai dit schedule, voilà. voilà. Euh, du le calendrier. Le schedule. c'est mon petit axe en français, faut... je le garde, j'aime bien. C'est pour nos amis québécois, peut-être qu'ils comprennent mieux schedule.
0: Oh, le tir! Non, 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 on respecte les, les cousins de la Belle Provence, mais ça va pas, non, dis donc. Je rigole, <rire> bien sûr, je rigole. Deuxième question, on vous dira quand il ira en vacances à Montréal ou à, ou à Québec City. Bertrand, vous l'attraperez s'il vous plaît. Euh, deuxième question, Gonola67, euh, qui nous dit. C'est où le 67? Je sais même pas. Peut-être que ça date de naissance, cela dit. Hein. Je dis ça, enfin, l'année de naissance. Euh, tout le monde crache sur Carmichael, mais on peut responsabiliser les joueurs et dire que Car est très mauvais. Ce n'est pas un rookie, il peut sentir le jeu, et là il est lent, sans vision, sans imagination. Et pire, son nom progrès m'inquiète beaucoup. Mais en fait, je ne sais pas, moi je, je parlais du match euh, euh, face aux Raiders l'année dernière, entre les, enfin, entre les Saints et les Raiders, où il était euh, complètement euh, à l'ouest, très sincèrement. C'était assez inquiétant euh, quand même de voir un quarterback professionnel être autant perdu, avec surtout un receveur comme Davante Adams qui lui a offert pas mal de propositions pendant ce match. Je sais qu'il s'est perdu chez euh, les Raiders à ce niveau-là. J'ai cru à sa renaissance chez nous. On ne peut pas faire un bilan au bout de, 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 de quatre matchs, hein, évidemment. Donc, on va, Je ne vais pas non plus euh, dire « oui, ça y est, c'est terminé pour quart », etc. Loin de là. Surtout qu'il a montré quelques motifs d'espoir en début de saison. Je pense qu'il était sur un axe de progression lent, mais plutôt euh, intéressant. Là, il revient très clairement trop rapidement une montre qui peut pas lancer à plus de 10 yards. Enfin, je, je pense que c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas euh, un des top quarterback de la ligue. C'est un bon quarterback starter. C'est pas un des top de la ligue. Donc, s'il a sa blessure, s'il se perd mentalement et tout, il y a, il y a tout qui, il y a tout qui déchante. Il, il arrivera pas à compenser. Et ça a été le cas euh, la semaine, dé... enfin, le week-end dernier. Est-ce que euh, je suis au point de me dire que Derek Carr est complètement perdu et que c'est chaud? Euh, non, pas encore. Je préfère vraiment faire le bilan à la fin de la saison d'un point de vue personnel. Je ne sais pas, vous, votre avis, les gars.
2: Bah, je n'attends dis... pas d'un QB de 32 ans qui progresse, réellement. T'attends, c'est qu'il ne décline pas trop et après, c'est une spirale infernale. Tu as, as la all-line qui est un peu bancale, tu as les appels qui sont pas qui sont pas top, donc forcément, c'est un, un cercle vicieux. Donc, car, en tant que quarterback, ça lui tombe dessus, mais je ne pense sincèrement pas que tu puisses trop lui trop, trop lui en vouloir. Quoi. Le jeu de course, bon bah c'est pas car, quoi.
3: D'un dauphin, on n'en fait pas un requin. Car il a est à son niveau. C'est beau, le... beau ouais, je sais. C'est profond. <rire> J'ai récupéré ça. Je ne sais plus quel entraîneur de, de basket ou de je ne sais plus quel autre sport. Bref, on savait quel niveau il avait en venant chez nous. Que c'était un bon QB, pas élite, et qui reste et qui se met au niveau de l'équipe. Donc euh, je pense que l'équipe a un peu euh, sous-performé ce week-end. Il a sous-performé comme l'équipe. On... on est qu'au quatrième match on peut encore attendre un petit peu pour euh, vraiment euh, avant de l'enterrer
0: euh, Gaël qui nous demande Gaël, qui habite à Montréal justement tiens pour toi euh, et fan des Packers de demeurant qui nous demande je vois beaucoup de commentaires sur le play calling euh, offensif mais la défense depuis Green Bay elle commence pas à vous préoccuper je pense qu'on y a répondu un petit peu dans cet épisode vous en, vous en dites quoi
1: oui, non, clairement, on, on est revenu sur la défense. Il euh, y a des absences qui sont lourdes euh, quand même sur la défense. Donc, euh, j'attends de voir euh, honnêtement sur les prochains matchs euh, s'il y a bien euh, une unité qui est restée performante la saison dernière et qui l'était en début de saison sur la défense. Donc, euh, pour moi, avant de tirer sur la sonnette d'alarme, il euh, faut voir des choses un peu plus inquiétantes.
0: Florent qui nous demande « Florent, tu es belge apparemment ». Ça fait du bien parce qu'en en fait, mine de rien, ça montre qu'on est qu a écouté un petit peu dans les, dans les pays francophones et, et c'est cool, merci à vous tous. Qui nous demande « qui te va là pour remplacer Carmichael en pleine saison
1: ?» Écoute Florent, il n'y a pas énormément de, de choix. Le plus logique serait de promouvoir Ronald Curie qui est notre euh, coordinateur du Passing Game. Il a appelé des jeux sur deux ou trois matchs en pré-saison. Sean Payton a dit que c'était quelqu'un de brillant. Et il a passé des entretiens pour être coordinateur euh, offensif. Du coup, euh, cet été, on pensait le perdre. Euh, il me semble d'ailleurs qu'il a été appelé par Sean Payton à, à Denver. Hein. Il, il veut nous piquer euh, tout le monde, on le sait. Je pense que ce serait le choix le plus logique si Dennis Allen vient à, à poser euh, sa paire sur la table et euh, changer de, de play color. L'autre choix derrière, pour moi, le plus évident, ça serait John Gruden, même si je suis pas fan du personnage, et, euh, et ce qu'il représente, c'est ça reste euh, quelqu'un de brillant en attaque. Il a passé plusieurs jours sur, euh, durant euh, la off-season pour préparer un peu l'attaque et échanger un peu avec Derek euh, et Pete. Clairement, je ne sais pas l'implication qu'il a eu aujourd'hui. J'espère qu'il en a eu aucune si on considère le choix de John Gruden vu comment avance l'attaque, enfin qui avance pas, qui marche à reculons plutôt. Ça pourrait être le second choix le plus logique, intéressant. Il est libre de tout contrat. Après, vu les casseroles qu'il a au cul, je pense qu'on va s'attirer les foudres de la NFL. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Je ne suis pas sûr. Oui, hormis Ronald Curry, pour moi, il je... n'y a pas d'autre solution. Et je pense qu'on est euh, voué à des jours euh, très difficiles.
0: Puis bon, je le rappelle une deuxième fois, comme euh, tu l'avais fait euh, précédemment dans l'épisode. Hein. Benyemi était dans les bureaux. Il était dans le building. Benyemi, il, tu il... sais le mec qui vient de Louisiane, qui est louisianais d'origine qui arrive à, la... à, avec une attaque de Washington à faire des choses.
1: Il remplacera Denis euh, à l'intersaison.
0: Eh <rire> euh, bien, vous l'avez deviné, c'est la fin de cet épisode. Cet épisode un petit peu morose. Là, j'avoue que de semaine en semaine, ça ne s'améliore pas. On espère que la semaine prochaine, on, on sera un petit peu plus en forme. Et désolé, encore une fois, pour le retard. C'est de ma faute. Hein. Il, y a, il y a tout EDF qui a pété chez moi. Mais euh, voilà, la semaine prochaine, on devrait arriver un petit peu plus tôt euh, sur les ondes. Donc, euh, n'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. N'hésitez pas, euh, après le match de la semaine prochaine, à nous poser vos questions pour euh, le questions-réponses comme d'habitude. Merci de nous avoir écoutés. Et je pense, messieurs, qu'on peut toujours terminer par la même phrase. Oula Let's
2: go Allez, devant.